0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, igreja. Olha, dizem, não sei se é verdade ou não, que no frio as pessoas se arrumam melhor. É verdade isso? Olha para a pessoa que está do seu lado agora, ver se ela está mais arrumada. Olha, desde manhã, três mulheres falaram que eu estou muito bonito. A minha esposa, a minha mãe é minha filha, então, perguntei a Isabela, papai tá bonito? Ela, tá, então como ela carrega a pureza de uma criança, eu acredito nela, então eu acho que eu tô bonito, tô se achando, né? <risos> Boa noite, igreja, é, um, é realmente uma alegria trazer algo para vocês, uma igreja que sabe o que come, sabe o que quer, se alimenta muito bem, Nessa, nessa semana nós demos uma pausa, terminou a última série, a próxima se inicia semana que vem. Então em todos os poemas o tema é livre. E eu quero trazer uma mensagem para vocês, na verdade começando com uma pergunta. Eu sempre gosto de lançar algumas perguntas durante a pregação, porque eu creio que uma pergunta ela te provoca. Uma pergunta ela vai te fazer refletir, vai te forçar a pensar na resposta dela. E eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você chamou o Deus de pai? Eu creio que a resposta dessa pergunta, ela está no quanto você entende realmente que você é filho. Hoje, hoje de manhã eu tive uma alegria imensa de poder apresentar e consagrar o meu filho para Jesus, o Théo. Foi legal que o pastor José trouxe uma palavra incrível, e ele falou assim, quantos filhos você vai apresentar hoje, Henrique? Eu falei, é um só, pastor, calma, é um filho só, ah, pensei que era dois, eu falei, não, quem sabe, ano que vem a gente pode ser que apresente mais um, mas hoje é um só, tá, pastor? Mas eu tive alegria de apresentar, e eu creio que quando eu falo para vocês que é, a última vez que você chamou Deus de pai, quando eu falo de pai... E aqui vai variar um pouco do tipo de relacionamento que você teve inicialmente com o seu pai natural O seu pai fisiológico Às vezes alguém não teve um bom pai é, de sangue Mas teve um pai que cuidou, que criou Um pai que ele não estava talvez no RG Mas foi alguém que deu carinho, deu amor e deu cuidado Então ele teve uma representação de pai Agora aqueles que tiveram um bom pai na sua casa Que sabe quem instruiu, quem ensinou Essa palavra ela tem um peso essa palavra quando eu falo meu pai, você consegue um pouco mensurar qual o tamanho do peso dessa palavra? Meu pai, olha só, eu sei que, que como pai dos meus filhos eu tenho muitas tarefas para fazer, eu tenho muitas coisas para ensinar eles, mas a minha maior responsabilidade é em revelar Deus aos meus filhos. Porque alguém simplesmente, se, se isso não acontecer, talvez a maior sequela não será emocional neles, mas será uma incapacidade de reconhecer a Deus como pai, como Abba. Porque o primeiro exemplo que eles tiveram como pai, talvez se eu não fizer tudo certo, vai ser uma coisa terrível. Não tudo certo, nem existe um pai perfeito, mas eu quero que você entenda aqui que alguém que reconhece a importância de ter Deus em sua vida, mas não o ver como pai, nunca poderá de fato é, experimentar o que significa o real e intenso relacionamento com ele. Eu quero que você entenda que ver Deus como pai é desfrutar da maravilhosa condição de ser filho de Deus, em um relacionamento próximo, eterno, surpreendente e transformador. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia, Romanos 8, no versículo 19. Aqui o Dezão já falou, já deu um, um spoilerzinho do que eu ia falar nos recados. Essa passagem eu creio que vocês já nos ouviram muito falar aqui. Ela diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então olha só, a natureza criada aguarda com grande expectativa que o próximo vídeo do YouTube seja revelado. É isso que diz? A natureza criada aguarda com grande expectativa que a próxima música no Spotify venha fazer um estrago. É isso? A natureza criada aguarda com grande expectativa que o próximo livro, o próximo best-seller seja lançado. Não. Ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso fala de filhos, não filhos tecnon, criança, mas fala de filhos rui, filhos maduros. Então vamos lá, eu, se você, eu quero que você entenda um ponto dessa mensagem, eu acho que nós nunca tivemos tanta gente dentro de uma igreja nos últimos tempos, o IBGE, segundo o IBGE, acho que na última pesquisa, eram em torno de 52 milhões de crentes dentro, é, ou professando uma religião evangélica ou algo assim, agora será que esses 52 milhões... Quantos, para começar, acho que de 52 uns 20 deve ser desviado. Mas quantos desses 52 milhões podem falar Eu sou um filho de Deus? Eu não posso falar um número nem chutar, mas eu imagino que não deve chegar talvez a um milhão. E sabe por quê? Porque se nós fôssemos um milhão de filhos verdadeiros, nós estaríamos fazendo um estrago muito maior. Mas eu creio que a cada dia, a cada dia esse reino se expande. A cada dia. Eu creio que nós, filhos de Deus, vamos fazer mais e transformar a nossa nação dia após dia, amém? Você crê isso comigo? Então eu quero falar aqui de quatro formas, de quatro formas de como você se vê ou talvez já se viu em Deus. É como se eu perguntasse, o que você é para Deus? Então eu não, não estou dizendo que só existe quatro formas, eu quero falar de quatro formas, talvez exista muito mais, mas eu quero falar de quatro formas aqui, que você em algum momento, ou está, ou já esteve, se você já se viu como um instrumento na mão de Deus, se você já se viu como um amigo, se você já se viu como um soldado, ou como um filho. Então vamos lá, começando como um instrumento, um instrumento ele carrega um lema, e o lema do instrumento é, meu sonho é ser usado por Deus amém, gente, eu não sei você, mas eu cheguei aqui louco, falou, eu quero ser usado por Deus, então nós temos aqui, eu vou dar esse exemplo novamente com esse baixo aqui do Moisés, esse baixo aqui pelo meu conhecimento musical, deve valer em torno de uns 150 reais, ou 160 reais mais ou menos, então, esse baixo aqui foi usado, não foi usado? Através do som que saiu as notas junto com os outros instrumentos, nós celebramos Jesus, nós adoramos Jesus. Então, esse baixo aqui foi usado nessa celebração e através da música dele nós pulamos, celebramos, adoramos. Então, eu posso falar que esse baixo foi um instrumento. Amém? Deus, eu quero ser um instrumento, eu quero, eu quero ser igual esse baixo aqui, Deus. Foi usado nesse culto. Só que deixa eu te contar uma coisa, quando o culto acabar, alguém vai pegar esse baixo aqui, ó, e vai colocar no pedestal, ou talvez numa maletinha vai fechar, e vai ficar aqui. Ele não vai embora com Deus. Ele não vai ele, ele não vai ser usado depois daqui, ele vai ficar aqui, talvez no outro domingo ele vai ser usado novamente. Então ele ficou guardadinho aqui. Imagina você, a Bíblia fala aqui existia um profeta chamado Balaão, e Balaão faz umas coisas erradas, não vou entrar nesse contexto, mas para você entender, em um determinado momento ele está em cima da sua mulinha, e está indo com a sua mulinha, bonitinho, caminhando, e a mula dele vê um anjo do Senhor com uma espada, e, e pronta para pegar Balaão, e aquela mulinha para, e Balaão começa a e ela e fala, vamos, vamos andar, mas aquela mula não vai, aquela mula salva Balaão. Então aquela mula eu posso afirmar que ela foi um instrumento, ela foi usada, ela salvou balaão. Mas o que mais que essa mula fez na Bíblia? Alguém acha algum outro versículo? Ela não fez mais nada, ela foi, ela foi usada, que legal. Sabe como pastor, eu já ouvi muitas pessoas chegarem e falarem assim, pastor, eu fui usada no mundo por aquela pessoa, aquela pessoa só quis me usar. Daí essa pessoa chega aqui na igreja e, e, e ela quer só ser usada também. Ela quer, ó oh, pastor, eu estou aqui e, e eu quero fazer um monte de coisa. Essa pessoa só quer ser usada, ela não quer se tornar filho. Não quer se tornar filha, ela quer ser usada por Deus. Daí sabe o que vai acontecer, vai passar um tempo, ela vai sair da igreja e falar assim, Ah, oh, o pessoal da igreja só queria me usar. O mundo usou ela, a igreja usou ela, todo mundo usou ela, mas o problema é a forma como ela se vê para Deus, se vê apenas como um instrumento. E aqui eu quero que você entenda uma das grandes essências da Poema. A questão aqui não é o que você tem para dar para a igreja, aquilo que você tem para oferecer de serviço. Mas a questão aqui é o que Deus tem para a sua vida hoje. Sabe, um dos primeiros ministérios que eu tive aqui na Poema, eu, eu cuidava do data show, meu irmão, eu sou péssimo com o computador. Então penso que o computador travava, eu não sabia o que tinha que fazer. E eu falava, Senhor, unge essa mão agora e eu pago o lado do CPU às vezes ele voltava a funcionar, às vezes travava de vez, e eu lembro que quantas vezes chegava um cara, esse cara entendia de computador, o cara era TI, o cara era programador, sei lá, o cara chegava, eu falava para o Leandro, mano, chegou o cara, pelo amor de Deus, deixa eu passar esse ministério para ele, o Leandro falou, cara, calma, não é o tempo, essa pessoa, ela precisa ser cuidada, nós precisamos amar ela, então aqui eu quero que você entenda com muita clareza, uma coisa da igreja que você faz parte, Sabe o que é uma das coisas mais terríveis nos dias de hoje? É que, infelizmente, algumas igrejas, alguns lugares, lugares que talvez que você trabalha, as pessoas querem alguém apenas bom de trabalho. Então, vou ensinar uma coisa para você. Na roça, num sítio, numa fazenda, existem um, um, vários animais bons de trabalho. Então, você tem lá um animalzinho bom de trabalho, que é o jumento. O jumento é um bicho forte. E você tem outro animal, que é a égua. A égua é um pouco mais inteligente, um pouco mais rápida, mas ela não tem a força do jumento. Então, são bons animais de trabalho. Então, vamos dizer que eles custem, eu não sei o valor exato, mas devem custar em torno de dois mil reais, dois mil e quinhentos reais. Isso num, num, num sítio. Só que tem dois animais incríveis. Incríveis para trabalho. Que é a mula e o burro. A mulinha e o burro, eles valem por volta de seis mil, sete mil tem mula que no, de manhã uma pessoa falou, cara, tem mula que vale até 15 mil. E sabe por quê? Porque são animais incríveis, eles são bons de trabalho. E como é a mula e o burro? Alguém descobriu que se você pegar o jumento, que é forte, e juntar com a égua, que é mais rápida, mais inteligente, e cruzar os dois, nasce quem? A mula. Se for fêmea, se for macho, nasce o burro. Eles são muito valiosos, porque são excelentes de trabalho, eles nasceram para trabalhar. Só que deixa eu te contar uma coisa, não foi Deus que criou a mula e o burro, sabia? Sabe qual é o problema deles? A mula não tem óvulos e o, e o burro não tem espermatozoide. Eles podem tentar quantas vezes for, nunca vai sair vida deles. Eles nunca vão gerar alguém. Nunca vai gerar vida desses dois que foram feitos para trabalho. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero ser uma mulinha para Deus. Eu não vim para a igreja para... Ah, Deus, eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, e infelizmente existem pessoas que estão só em busca disso. Ah, assim, Vamos lá, vem aqui, você vem trabalhar. Só que essa pessoa, ela vai fazer por muito tempo um serviço. Talvez ela seja incrível no serviço dela. Mas ela nunca vai gerar outra pessoa. Ela nunca vai gerar vida no ambiente que ela trabalha. Vocês estão comigo? Então fala para essa pessoa que está do seu lado aí, eu não sei você, mas eu não quero ser uma mula não, ou um burrinho, amém? Então, eu entendo que o Senhor ele não está buscando uma mão de obra, Deus não está buscando alguém que só quer trabalhar, 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 tra tra trabalhar. Ele quer alguém, ó, parece que foi um pouco pocotó, pouco um pocotó, né? Quase, foi quase isso. Deus não quer alguém que venha, ah, eu quero ser usado, então eu, eu, eu sou um instrumento em que eu vou tocar aqui, ah, que legal, né, não sei o que, acabou o culto, fica num cantinho. Deus não quer isso, não é esse nível de relacionamento. Qual é o próximo nível de relacionamento? Uma outra forma. A forma de um amigo. Olha só, nessa segunda forma, eu tenho um relacionamento melhor com Deus. Eu ando com ele, eu saio para tomar café com ele eu dou umas voltas junto, junto com ele, então eu falo, olha, eu tenho um amigo, e meu amigo é Deus, imagina que legal, quando alguém fala, ah, estou indo lá naquela cidade, não sei da onde lá, o cara fala, eu tenho um amigo lá, tem um grande amigo naquele lugar, um amigo geralmente é aquele que você liga quando precisa dele, um amigo quando dá um B.O., você pega o telefone e fala, Deus, eu estou com um problemão aqui, Deus, você me ajuda, o amigo é aquele que fura o pneu do carro, você lembra dele, Davi, outro dia, estava lá em São Paulo, o carro quebrou. Oh mano, aconteceu, o carro aconteceu isso aqui. Eu falei, mano, faz isso aqui. Ele tentou, funcionou. Ele falou, mano, tá funcionando. Eu falei, ah, mano, lembra de mim quando fizer um churrasco, né? Amigo tem que ser, amigo tem que ser nos momentos ruins, mas tem que ser nos bons momentos também, amém? Tem gente que é amigo só no bom momento, não é mesmo? Alguns poucos às vezes são nos momentos difíceis. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que mesmo eu sendo amigo de Deus, mesmo eu sendo alguém que fala, olha, eu tenho Deus como amigo, ah, ele é meu amigão. Se você é amigo, você desfruta de um relacionamento limitado. Por que eu digo limitado? Porque eu quero que você entenda que eu tenho vários amigos aqui na igreja. E pode acabar o culto, a gente pode sair para comer junto, amanhã a gente pode jogar bola junto, só que, de verdade, apenas quem vai para minha casa, quem vai entrar debaixo do cobertor comigo, assistir um filme, são os meus filhos. Nenhum amigo aqui meu tem esse nível de relacionamento. Ah, vem cá, vamos entrar debaixo do cobertor. Nenhum tem. E eu queria avisar você, irmãzinho, se tem algum amiguinho seu falando assim, ah, vamos assistir um filminho debaixo do cobertor. Ele está querendo alguma coisa a mais, é? Né? Amém? Ou o contrário também, né? tem, tem uns irmãos que é meio lento aqui, e a irmã está lá, vamos filho, vamos lá, vamos, então, enfim, né? não vou entrar nessa parte. Mas o amigo, ele desfruta de um relacionamento limitado, mas um amigo, por muitas vezes, ele caminha sobre um relacionamento também muito fino, numa linha muito fina em que se você falar alguma coisa, pode ser que ele pegue mal e, e acabe a amizade. Eu já vi por quantas vezes alguém aqui no nosso meio está caminhando com a gente e quando você sentou com ele para confrontar, para falar algo, essa pessoa falou, opa, peraí, não gostei do que você falou, tô indo embora. Eu já perdi bons amigos porque um dia eu tive que falar para eles, cara, esse relacionamento que você tá aí, mano, você não consegue ver isso? Eu falou: ah, mano, sai fora, mano, você não, você não quer ver eu feliz? Eu falei, não, mano, eu quero ver você feliz, por isso que eu tô te alertando da bomba que você tá abraçando. Tem pessoas que são assim. Na maioria das vezes, alguém que, que larga Jesus, abandona tudo, é porque ele estava vendo Deus como um amigo. E quando Deus resolveu pegar ele apertar, falar, filho, vamos lá. Vamos, vou apertar você para sair vida. Vou apertar você para gerar transformação. Essa pessoa fala, ah, eu não quero mais as coisas lá daquele lugar. Eu tenho Deus comigo lá em casa. Não é fácil, meu irmão. Eu lembro uma moça aqui que saiu da igreja... <risos> A Laura fala que a culpa foi minha, mas eu falo que não é, até hoje. Eu, eu namorava a Laura e estava lá no culto, a menina conheci -me vários anos, a gente tá na igreja e tal. Daí um dia, estou eu com a Laura de mandada, ela vem, ela chama eu assim, e fala: Henrique, ah, a hora que eu virei, meu irmão ela tinha feito um negócio no cabelo, estranho assim. Daí, a hora que eu virei, eu falei: o assim, que, que você fez no seu cabelo? Daí a Laura apertou minha mão, assim, ela é pequenininha, mas é forte. Eu falei: calma, amor, calma, calma. Daí a menina, não contente com a minha resposta, assustada, perguntou assim: você achou que ficou ruim? Eu, é, e a Laura apertando minha mão eu, é, ficou diferente né? deixa eu falar uma coisa para você se alguém perguntar para você alguma coisa, tipo, olha o que, que você achou do meu cabelo, o que, que você achou do nome do meu filho não fala que é diferente é, é, a pessoa vai falar assim, nossa, oh, tá falando que é feio qual o nome do seu filho? Nabucodonosor, pensou? você fala, olha, é diferente não, fala, oh, é bíblico, né que legal um cabelo meio diferente, oh, exótico né, esse cabelo aí, né? O Brisa, por exemplo, Brisa vem com umas roupas e você fala, nossa, exótico, né Brisa? Diferente essa roupa aí. Amém. Eu quero que você entenda que se eu estou buscando em Deus um relacionamento de amizade, essa amizade vai ser colocada à prova quando Deus falar uma coisa que eu não quero quando Deus me confrontar a um nível, eu vou falar, não, não, puxa, eu não gostei do que Deus disse para mim, então eu quero que você entenda, existem momentos da Bíblia em que Deus chama alguém de amigo, mas eu quero que você entenda essa mensagem, que Deus não, não tem para você apenas uma amizade, se você entender até o final dessa mensagem a importância de você ser filho, então você vai poder ser um instrumento também. Você vai poder ser um amigo também. Amém? Mas porque primeiro você é filho. Amém? Está comigo ainda? Está feliz? Fala para essa pessoa do seu lado como você está exótico hoje. Grava essa, hein? Agora eu quero falar de um outro nível, de uma outra forma de você se ver na mão de Deus. Então eu já entendi que se eu me ver para Deus apenas como instrumento, eu vou ser usado de vez em quando. Eu já entendi que se eu me ver na mão de Deus como um amigo, eu até tenho mais relacionamento, mas eu tenho um relacionamento limitado. E quando, e quando eu me vejo na forma de um soldado para Deus, a forma de um soldado é legal. Sabe por quê? Porque o soldado ele veste a camisa do time. O soldado, ele coloca a sua, a, a sua armadura e carrega uma bandeira de um reino. E está falando, olha, eu sou soldado, eu estou carregando a bandeira do reino e, e vamos para a batalha. Vamos para a guerra. Então, beleza, pastor, Esse É isso, nós temos que ser soldados. Eu quero que você entenda agora que se você buscar ser apenas um soldado, você vai sofrer de um mal muito sério. O soldado ele luta, ele, entra, ele vai para a guerra, ele carrega a bandeira, ele está armado, ele está preparado, mas o soldado no final ele quer uma recompensa, ele quer saber dos seus despojos. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 30, que Sam, é, Sam, é, Davi, perdão, Davi chega com seu exército, ele chega com 600 soldados no lugar chamado Ribeiro de Bessor. Então, quando ele chega no ribeiro de Bessor, ele fica sabendo que ele tem para uma outra batalha. Então, ele fala: gente, vamos para outra guerra. Então, 200 desses 600 homens falam: Davi, cara, a gente está muito cansado. A gente precisa descansar. Então, o que Davi fala: então vocês ficam aqui cuidando das bagagens. E ele pega 400 homens, ele vai para a guerra. Eles lutam, vence aquela guerra. E quando eles voltam, Davi fala assim: ó, e nós vamos dividir tudo igualmente com os que foram e com os que ficaram. Sabe o que acontece? Alguns daqueles homens falam, ei, 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 peraí, ô oh, Davi, como assim? Como, não, não, Davi não, O oh, rei, como assim? Eu fui para a batalha, eu, eu guerrei, olha, eu, eu sofri um corte aqui, caiu uma pedra na minha unha encravada, eu corri risco de morte, e, então eu guerrei, e você vai dividir tudo igualmente? Não, tem 200 homens que não fizeram nada. Mas Davi fala assim, acaso não foi Deus que nos deu a vitória? Ele chama alguns de filhos de Belial e, e decide dividir tudo de forma igual, mas não quero entrar nessa passagem, mas eu quero dizer para você que os homens, eles lutaram, eles foram para a batalha, sim, mas eles queriam saber da sua recompensa depois, é natural. Você trabalha, você pode vestir a camisa da sua empresa, meu irmão, mas no final do mês você quer saber do seu salarinho, não quer? Fica um mês sem receber, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, um ano, você fala, não, tá louco, vou embora daqui é natural, o, o soldado, ele quer saber da sua recompensa, agora por que eu estou falando para você, porque se você estiver na presença de Deus, com essa mentalidade, você pode carregar a bandeira do reino de Deus sim, você pode falar, olha, eu queimo por Jesus, eu quero Jesus, mas você vai pensar em algum momento, Deus, eu faço isso, e quando você vai fazer isso por mim? Quando você vai fazer aquilo outro por mim? Como pastor, às vezes nós falamos para alguém, cara, você precisa mudar esse negócio aqui, vamos lá, vamos... No... E alguém fala assim, pastor, o que, que eu ganho com isso? É triste nós vermos alguém quando vem de algum outro lugar e fala, puxa, olha, meu pastor falou que se eu fizesse isso ele ia me dar um cargo. Então esse líder estava ensinando alguém a ser apenas um soldado. Faça isso que você ganha uma recompensa. Mas alguém vai falar assim, não pastor, eu, eu, eu não sou assim, eu não sou assim, não sou soldado. Talvez você venha nesse culto hoje da noite, porque você quer muito alguma coisa. Então você enfrentou o frio, venceu a preguiça. Você batalhou para achar uma vaga para o seu carro ficar paradinho, bonitinho. E você está aqui agora sentado, se perguntando quando Deus irá dar aquilo que você pede há tanto tempo. Deus, olha só, Deus, eu podia ter ficado lá na minha casa assistindo o finalzinho do jogo do Brasil, mas eu vim aqui no culto, Deus, oh Deus, eu estou aqui. Dá aquilo lá que eu estou pedindo há tanto tempo. Cuidado com esse pensamento. Mas eu quero transicionar aqui para um, uma, uma essência, algo que, que hoje faz parte da poema, e eu quero que você entenda isso com muito carinho. Alguns aqui já sabem, já ouviram nós falarmos, mas outros só ouvem a gente falar dos 318, mas não entenderam até hoje o que são. Então, brevemente, eu quero falar deles. Abra a sua Bíblia, Gênesis 14, no versículo 13. Em Gênesis 14, nos mostra... Gênesis 14 é um, é um capítulo muito rico, mas eu quero focar aqui nos 318. A, a palavra nos mostra que existe um outro tipo de exército Existe o exército de soldados? Sim Mas existe o exército dos 318 Entenda que naturalmente naquela época um exército nem sempre ele era, um, ele era feito por pessoas daquela mesma nação de uma forma muito natural, é, imagine que Taubaté entre em guerra com, com Tremembé, e quando Taubaté vence, a, a parte de alguns soldados que, que viveram né, até o final daquela batalha, eles vão fazer parte posteriormente do exército de Taubaté contra outra guerra, então, quando o exército ia para a batalha, ele simplesmente, ele tinha um homens, servos, escravos de várias nações, mas Abrão, meu irmão, nessa passagem, o exército dele é diferenciado de todo mundo, o exército de Abrão aqui não existe em nenhum outro lugar, amém, olha que a palavra diz, Gênesis 14, versículo 13, quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os, repita comigo, os, 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Então recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então quando sequestraram, raptaram o sobrinho de Abrão, Ló, ele manda chamar os. Aqui muda esse sentido, se você pegar a versão século 21, a Bíblia diz que ele mandou chamar os seus 318 homens então presta atenção, ele não chegou aqui num lugar como esse aqui, falou assim, olha eu, eu vou para uma batalha, quem quer ir comigo? ele não falou isso ó, oh, levanta aí algumas pessoas aí vão para a guerra, ele não falou isso ele falou assim, chama os os 318 talvez eles fossem até famosos manda, chama os porque esses caras são os caras preparados olha o que a Bíblia diz que eles eram homens treinados Nascidos na sua casa Meu irmão Quem nasce na sua casa é o que seu? Pensa bem Ultimamente nasceu bastante gente lá em casa Quem nasce Quem nasce na sua casa É seu filho então, Abraão, ele não tinha ainda, ele não era Abraão, ele era Abraão ainda. Ele ainda não tinha o filho da promessa dele, mas ele tinha 318 filhos espirituais, nascidos na sua casa, homens treinados, homens preparados para uma batalha. Amém? Sabe qual é a diferença disso? Um exército de filhos, eles não estão atrás da recompensa. Eles não estão atrás dos espojos. Por quê? Porque 318 são homens que lutam por aquilo que é do seu pai. E sabe por quê? Porque aquilo que é do seu pai, bate no peito agora, é seu, é meu. Aquilo que é do seu pai é seu. Meu irmão, você tem que entender que se você tem um Deus, se você tem um Aba, você faz parte de uma herança celestial, só vai receber herança quem é filho. Agora, se você fica ainda limitado, pensando, ah, mas eu não sei o quê, eu quero ser usado só, eu quero ser amiguinho, eu quero ser não sei o quê, você não desfruta de um relacionamento de pai e filho, você não vai conseguir receber uma herança. Imagina eu chegar hoje para o Ciro, lá, pai do Gu, falar: ô, oh, Cirão, pô, a gente se conhece há um tempão, né? Você é gente boa, está aqui, Gu? Está aqui, eu de manhã? Não está? Eu chegar, Cirão, poxa, a gente é brother, sou amigo do seu filho. Coloca meu nome lá, que eu, o homem tem um... Tem um herança, né, então coloca meu nome lá sino, no seu, seu testamento aí, o que, que ele vai falar para mim, do jeitão dele, hein, sai fora rapaz, você não é meu filho, você não é meu filho, Eu vai falar algumas coisinhas mais, mas eu, eu vou poupar essa mensagem aqui, você não é meu filho, se alguém chegar para mim, ô Ricão, coloca meu nome lá no seu testamento, fala cara, sai fora, já tem três lá, já tem meus filhos, só recebe herança quem é filho, então Abraão fala, peraí, sequestraram Ló, então eu quero os 318, mas quem era Ló? Ló foi o cara que num capítulo anterior rachou a igreja, não, alguns capítulos anteriores, ele rachou a igreja, ele brigou, brigou, teve briga lá do ministério de louvor, um com o outro, e, e não, não se entenderam, então o que que, que, que Abraão faz? Fala o seguinte, fala que Ló, nós estamos brigando, escolhe um lado, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, entenda que Abraão carrega uma paternidade espiritual, nós somos uma igreja de paternidade espiritual, e eu quero que você entenda que quando Abraão fala, olha Ló, escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, Abraão, ele não está preocupado por lugar que Ló vai escolher, porque ele é o cara que carrega as promessas, e se ele tem 318 filhos, ele, ele tem filhos espirituais que falam, peraí. Não importa a batalha que Abraão falar, nós vamos juntos. E sabe por quê? Porque ele carrega as promessas de Deus. Então, Abraão fala, vamos para a guerra. 318, opa, fechou. Tamo junto. Ninguém saiu do grupo nessa hora, meu irmão. Todo mundo falou, nós vamos para a guerra e nós vamos brigar. Agora, Ló foi o cara que achou a igreja. Se é um exército que, que, que é de soldados, eles vão falar, peraí, nós vamos buscar Ló. Aquele cara, aquele cara que pegou dinheiro emprestado aqui da galera da igreja, que a hora que foi sair, bateu em três, quatro carros, que jogou papelzinho de bala ali na rua, e os vizinhos estão falando mal da gente, esse Ló, não vamos buscar esse cara não? Gente, outro dia chegou uma irmã, outro dia não, faz um tempinho, isso eu posso falar, então não tem problema, Eu falou assim, oh, é o seguinte, falou para mim e para mais algumas pessoas, eu estou saindo da igreja, não aguento mais ficar lá, eu estou saindo da igreja, a gente falou, não irmão, vamos, vamos conversar, a gente chamou ela para trocar uma ideia E entender o que estava acontecendo A gente pronto para pedir perdão pra, por todas as falhas Porque se tem uma coisa que você vai descobrir Aqui na poema é que nós somos falhos Amém? Não somos perfeitos Mas essa irmã foi, não pastor, eu quero sair por causa do fulano de tal Mas fulano de tal? Mas a pessoa fulano de tal é tão bonzinho Porque quando alguém fala que vai sair por causa do outro A gente já pensa num nível sabe? Tipo, Nossa, acho que o cara matou o irmão dela Você já pensa num negócio assim, que é terrível mas não, pastor, eu quero ir embora porque eu não aguento mais ele. Mas o que, que aconteceu? Qual o problema, pastor? Todo culto, eu sento na minha cadeira e ele senta atrás de mim. Tem gente que tem um negócio na igreja, de cadeira cativa, essa cadeira é minha, minha. Então, essa irmã tinha isso e o irmãozinho que atormentava, ela sentava, tinha isso também, que ele sentava atrás dela. Mas daí a gente já tenta, mas tá bom, mas o que está que acontecendo? Pastor, ele fica o culto inteiro com o pé na minha cadeira, batendo. Pastor, eu não aguento mais isso. A Gente, mas... Você já tentou conversar com ele? Pastor, eu puxo a cadeira. Eu puxo a cadeira, eu olho com cara feia. Mas ele vai lá, senta e fica com o pé na cadeira, me incomodando o culto inteiro. Deus, mas muda de lugar. Olha, tem mil cadeiras. Você tem 999 opções aí para você escolher. Mas o problema daquela pessoa é que ela realmente estava com problema com o um cara com o pezinho do lado. Se nós falarmos, olha, nós precisamos ir, nós vamos travar uma guerra e nós vamos buscar o cara que estava com o pezinho na sua cadeira. Vamos lá? O que, que essa pessoa fazer? Não, eu não. Que desgraçado, lá não vou não. Não quero saber disso. Então, essa pessoa ela nunca entendeu um processo de se tornar um filho uma filha. Ela talvez podia ser qualquer outra coisa, mas um filho uma filha, essa pessoa não era. Sabe por quê, meu irmão? Quem, quem tem irmão aqui? Irmão de sangue? Quantos tem aqui irmão de sangue? Uma das coisas que você mais fez com o seu irmão, tenho certeza, foi brigar, não foi? Você brigou bastante com ele. Nós somos irmãos em Cristo, a gente briga também, só que como o seu irmão de sangue, você briga, brinca, briga, 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 brinca. Você fica assim, essa é a sua vida e depois está tudo certo. O Vitor e a Isabela tem umas tretas lá, depois passa cinco minutos tá, Um vai no banheiro, o outro tem que ir junto. Não, vem comigo. Eu falo, Ué, mas eu tava estava brigando. <risos> Não queria falar um com o outro agora há pouco tempo. Esses são os irmãos. Então, olha só. Abrão era um cara que estava disposto... Ele como alguém que carregava uma paternidade espiritual, ele estava pronto para perdoar, para reerguer. E ele carregando as promessas, ele tinha seus 318 homens. Então ele estava pronto para ir para a batalha buscar Ló. Quando você cuida de alguém, quando você investe tempo na vida de alguém, discipula, caminha junto. Eu, eu creio que esse número 318 né, não é um número esotérico, que, olha, só posso ser 318. Se você discipula e cuida de pessoas, esse número vai aumentando. 319, 20, 21, 22, 23, 24. Abrão tinha 318, talvez eu tenha 10. Talvez alguém tenha aqui 100, talvez alguém tenha 1.000, eu não sei. Mas eu quero que você entenda que esse foi o número que Deus falou para Abraão, e Abraão sabia que tinha um grande exército, um exército de filhos, então olha só, entenda que quando você tiver no coração, que o próximo é o 319, você vai para a guerra, quando você tiver no seu coração, que aquele seu vizinho, que talvez seja mala, coloca umas músicas, nada a ver, tocando, você fica injuriado. Quando você tiver no seu coração, fala, peraí, esse meu vizinho é o 319, você vai para a guerra. Quando você tiver no seu coração, que o cara com o pezinho na cadeira, que te incomoda, é o 319, você vai para a guerra quando você tiver no seu coração, que aquele cara que trabalha com você, aquele seu chefe terrível, aquela pessoa que faz um curso com, junto com você, fala, ei, essa pessoa 319, 320, 321, você vai para a guerra, então entenda isso, você não faz parte de um exército de soldados que busca uma recompensa, mas você faz parte de um exército de filhos, amém? Isso faz parte do DNA da poema Então eu entendo que eu primeiro tenho que ser um bom filho Para depois então ser um instrumento Um amigo Um soldado Mas eu tenho que ser um filho Tem pessoas que nunca tiveram uma revelação de pai E por isso elas não conseguem se tornarem filhos e filhas Então vamos lá Já estou falando da quarta forma Mas ficar bem focado agora você se vê para Deus como um filho. Abra sua Bíblia em João 1, versículo 12. Se eu perguntasse agora para você, de bate pronto, o que Jesus veio fazer na terra? O que você responderia? Eu responderia, ele veio morrer na cruz. Ele veio morrer na cruz por mim, para pagar o preço. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Essa é a resposta de bate pronto. Beleza, é só isso que ele veio fazer? Tem mais. Olha que a palavra de João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então no evangelho de João descobrimos algo mais. Jesus veio revelar ao homem que é possível ser filho de Deus. João aqui estava ensinando que o verbo divino, Jesus se fez carne para compartilhar conosco da sua filiação. Então na mesma passagem, no versículo 14 Na continuação diz Aquele que a palavra tornou-se carne E viveu entre nós Vivemos a sua glória, glória como Do unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de Verdade Então entenda uma coisa, você já escutou Alguém falar assim, ah, Deus é Pai Já viu alguém tá passando Uma situação difícil, sempre tem alguém Ah, Deus é Pai, né E é verdade essa frase Mas Deus é Pai daqueles que são filhos, muitas pessoas, elas, elas não entendem isso, porque existe um vazio dentro delas, ah, Deus é pai, mas se você não entender a sua filiação, então, será que ele é pai mesmo seu? João apresenta a única possibilidade de nos tornarmos filhos, e a única possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, é recebendo Jesus. Receber Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Salvador, é compartilhar da sua filiação, amém? Vocês estão muito quietos gente? Então, não importa se você é ladentim, se você é silva, se você é prado, barbosa, corintiano, palmeirense, argentino, branco, seja o que você for. Você, ao receber Jesus, você recebe a condição de filho de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu posso compreender a dimensão do relacionamento entre um filho e seu pai. E, infelizmente, alguns não conseguem entender, ou mesmo receber esse relacionamento com Deus, pois de fato ainda não compreenderam a revelação de Jesus, como a porta para a filiação com Ele, então Jesus é o caminho, mas pastor, vamos lá, Se eu, 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 eu tenho recursos pastor, será que se eu ajudar os pobres, se eu pegar minhas roupas, trouxer aqui na igreja, para a campanha que a gente está fazendo aqui, ajudar o pessoal, levar a marmita na rua, será que se eu fizer todas essas coisas, eu posso ser chamado de filho de Deus? Não, Pastor, eu, tô, eu, eu sou um bom marido lá em casa. Lá. Olha, eu, eu sou um bom marido para minha esposa. Eu sou um bom pai para meus filhos. Eu posso se chamar de filho de Deus. Eu só, posso, eu só posso compartilhar da filiação de Jesus ao recebê-lo. Eu só posso falar, eu sou agora um filho de Deus. Ao receber Jesus como meu Senhor e Salvador. A, ele é a porta de entrada. Ele é o caminho em que ele vai falar, vem cá filho. Vem cá. Vem fazer parte desse relacionamento junto comigo. Existem pessoas que vivem a sua espiritualidade distante do seu Pai. Sem desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele. De tudo aquilo que já foi conquistado na cruz por Cristo. Então Jesus fez questão de nos ensinar algo poderoso na oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Diz assim. Vocês quando orarem, orem assim. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, ponto, calma. Por que, que Jesus fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso, que estás no céu? Por que, que ele não falou, olha, quando vocês orarem, orem assim, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que estás no céu, ó Pai de Jesus que estás no céu, ele não ensina você a orar assim, ele ensina você a orar, Pai Nosso, em outras palavras, Jesus está falando Filho, vem aqui, fica comigo Fica do meu ladinho Se você estiver comigo Quando você for falar para Deus, para o seu pai Você não vai falar como alguém distante Mas se você estiver comigo, que sou o filho Eu compartilho da minha filiação com você E juntos nós vamos falar Pai nosso que estás no céu Aleluia Você está feliz por isso? Ah, como é bom falar Pai nosso, né? Pai nosso que estás no céu, rei, hey. pastor Fabiano Ribeiro ele diz assim, quanto mais você chamar Deus de pai com o um coração aberto para a ação do Espírito Santo, mais próximo você se sentirá dele, desfrute desse relacionamento, esse relacionamento ele não foi feito para ver religiosidade meu irmão, a religiosidade faz com que você assuma uma postura em que estabelece seu relacionamento com Deus através de rituais, através de práticas espirituais e passa a viver um relacionamento superficial com Ele. Não é isso que Deus quer. Alguém preso a um desempenho, a, um, a uma auto-justificativa, a um perfeccionismo, gerando um coração orgulhoso geralmente o religioso ele é especialista em comparar-se com os outros, é assim que ele avalia a sua espiritualidade, sempre olhando para os lados e nunca para Deus, então ao invés de eu olhar para Deus o meu pai, eu começo a olhar para o lado e falo assim, olha, ah, porque se Deus não abençoa essa pessoa aqui, porque ela não merece, ah, mas Deus me deu tal coisa, ah, eu sou abençoado, eu estou no caminho certo, ele avalia o seu relacionamento olhando para o lado. E, e, e não é assim que se avalia um relacionamento com Deus. Você avalia o seu relacionamento com Deus no Mateus 6,6, no quartinho, buscando a Ele. Então entenda que a religiosidade é andar na superficialidade do relacionamento com o nosso Pai, com Deus. E eu te garanto que Deus quer ter um relacionamento com você entre pai e filho. Imagine, imagine o meu filho agora, o Vitor, virar para mim e falar assim... Ó oh, papai, papai poderoso, com um dinheiro na carteira que pode me levar na piscina de bolinha, eu peço-te, rogo-te, papai, que faça isso por mim, Chei. Meu filho tem intimidade comigo. Eu falo, oh, pai, leva na piscina de bolinha, pai. Pai, tem que ir lá. Daí eu como pai, eu falo assim, ah, mas você já comeu toda a comida? Você já, não é negociado com ele? <risos> Vamos lá, filho. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Superficial. Ó oh, Deus poderoso, grandioso que estás no céu. Exaltado seja o teu nome. Ele é todas essas coisas, gente. Eu não estou falando que você não pode falar isso. Só que você já viu que às vezes tem gente que muda até a voz para orar. E eu, falo, eu, imagino, eu, eu, eu me imagino como pai olhando meu filho. Por que estão tá mandando essa voz aí? Criança tem um negócio terrível. A hora que chega perto do voo... Meus pais estavam aqui hoje, hoje de manhã. E foi muito bom ele estar aqui, orei por eles. E daí, falei, pai, fica de pé aí. Meu pai, ele... Sabe, ele, ele tem cara de bravo, ele parece bravo. E, e é muito bravo. <risos> Mas, a hora que chega, chegam os meus filhos pra eles, e, eles... O Vitor muda até a voz, vovô, eu já do lado, que é isso? Vovô, queria tanto não sei o que, eu falo, ah, seu, seu picareta, tô de olho aqui. Daí vai, vai lá meu pai, ô oh, meu netinho, eu vou lá fazer tal coisa. Ele muda a voz para pedir algo, às vezes a gente muda a voz para pedir as coisas para Deus. Ó oh, grandioso, exaltado, poderoso, é assim que você faz uma oração? É, mas eu sei que tem gente que faz umas orações aqui E Deus fala, peraí, o que está que acontecendo aí? Esse não é você Se você desfruta de um relacionamento verdadeiro com Deus Íntimo com Ele Fala para Deus, Deus Vem cá, Deus, vem cá, papai Você é meu amigão também Você é meu Aba. Você, vem cá, deixa eu te abraçar Você consegue fazer isso com Ele? Sabe, por natureza Todos nós somos ofensores. E você sabe a quem nós mais ofendemos com maior frequência? A Deus. Nós ofendemos com maior frequência. Agora, Ele nos perdoa como um pai que é, quando de fato estamos arrependidos. E ainda mais, cancela as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso ela é tão poderosa, ela é tão rica. E uma das passagens, no versículo 12, diz, Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. Aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que Jesus quer, quer nos ensinar, é que nessa oração, está falando de uma graça de um pai, que nunca por nós mesmos merecemos algo de Deus. Mas Cristo em nós, é a esperança da glória, eu e você não merecemos nada da parte de Deus. Mas, na cruz, Jesus nos deu tudo quanto precisamos. Mesmo na condição de pecadores. Agora aqui é um processo. Eu quero, eu quero eu quero, receber, eu quero ser um filho. Então você tem que receber Jesus para compartilhar da filiação dele. Para concluir. Jesus pagou um preço muito grande por nós. Mas não para sermos uma mula. Não para sermos um burrinho. Para sermos usados. Olha, olha Deus, eu sou, eu sou uma mulinha. Eu sou muito boa de trabalho, viu? Eu, eu, eu sou muito valioso as igrejas querem me contratar é, eu tenho vários convites várias agendas, olha Deus como eu sou precioso e Deus está olhando, não filho eu não quero uma mulinha eu não quero um burrinho, eu quero alguém que gere vida eu não quero apenas um instrumento eu posso te usar sim, mas primeiro se você for filho ah não, mas eu, eu, eu conheço Jesus, eu sou amigão dele ah, eu sou amigão de Jesus eu sou amigão de Deus eu, Deus, eu sou seu amigo, hein Vamos jogar a bola junto Vamos. Eu, quando tiver um probleminha aí ó, Quando furar o pneu do carro eu te ligo, tá bom Deus? Deus não quer esse nível de relacionamento Ele quer mais Então tá bom Deus, eu vou ser seu soldado Eu vou ser seu guerreiro E eu vou pra guerra, Deus Mas você vai querer saber o que vem depois Ah Deus, poxa Faz, faz uns aninhos que eu tô aqui na sua presença Eu tenho te obedecido Mas sabe Deus, tem como você me abençoar naquilo lá? Deus nos fez filhos, porque é isso que a natureza criada aguarda com grande expectativa. É tempo dos filhos serem revelados. É tempo dos filhos se manifestarem. É o tempo dos filhos aparecerem, meu irmão. Esse é o tempo. A palavra diz em Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo ao nosso Espírito... Perdão, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participam, participemos da sua glória, o Espírito Santo nos ajuda a ter intimidade com o Pai, e sabe que você tem um Pai que te ama, Somente o amor de Deus preenche os anseios mais íntimos de alguém Somente o amor de um pai, somente o amor do nosso Aba. Então a proximidade com Deus ela precisa gerar frutos Deus atua na vida dos seus filhos para a transformação neles Para então, a partir deles, influenciar a vida do próximo Então Deus pega um filho para mudar a realidade de uma casa Deus pega um filho para mudar a realidade de um bairro, de uma cidade Deus pega um filho para transformar uma nação E eu quero que você entenda que se você sair daqui sabendo que nós somos um exército, sim Mas um exército de filhos, meu irmão, você vai fazer um estrago Então eu preciso me tornar filho Então eu posso ser usado como instrumento Mas quando acabar esse culto, Deus vai embora comigo Eu não vou ficar aqui em cima do púlpito quando eu sou um filho, então eu posso ser um servo, um soldado, um amigo, mas primeiro um filho. Porque eu desfruto de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o meu Abba. Então ver Deus como um pai é desfrutar da maravilhosa condição de ser filho de Deus em um relacionamento próximo, eterno, surpreendente e transformador. Aleluia! Os podem ficar de pé. Olha o que a palavra diz, o último versículo que eu vou ler, 1 de João 3, versículo 1. Grave esse versículo, 1 de João 3, versículo 1. Diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, olha só, vou ler de novo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Eu espero estar falando com filhos aqui nessa noite. Você pode fechar seus olhos. Senhor, meu Pai. Pai nosso. Ei, hey, Senhor, nós cremos que Jesus é o teu filho. Cremos que Jesus... Morreu na cruz por nós e levou sobre todos e levou e levou sobre si todos os nossos pecados, Jesus. E por isso nós temos vida hoje. Mas nós não queremos ter uma vida distante do Senhor. Nós queremos realmente poder declarar que somos os teus filhos então que o sangue de Jesus entregue por nós, quebre qualquer distanciamento que possa existir, quebre qualquer tipo de barreira de um relacionamento verdadeiro contigo Deus, que o nosso coração, ele nunca venha se sentir sozinho ou abandonado nós entregamos a ti as nossas dores, as nossas decepções que nos afastaram do verdadeiro amor que vem do Senhor impedindo de viver como um filho e um filho amado Amado, traga sobre cada um aqui nessa noite, a paz e a tua presença em nossos corações, que possamos sentir o teu carinho, revela a tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça e o teu perdão, queremos viver dias de intimidade e confiança contigo Deus, nós nos rendemos e declaramos que somos os teus filhos, declaramos que somos os teus filhos, eu não quero papai ter um relacionamento limitado contigo, eu quero poder te chamar de Abba, eu quero poder te chamar de Papaizinho, eu quero falar, Pai nosso que estás no céu, o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus longe, o Senhor não é um Deus dos outros, o Senhor é o meu Pai. É o meu papaizinho. Vem Jesus nessa casa. Nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode adorar agora ele. E declarar. Pai nosso. Vem pai nosso. Vem papaizinho. Eu sou teu filho. Em nome de Jesus.